0: La santé mentale, c'est à la fois un de nos biens les plus précieux, mais aussi un des plus vulnérables. C'est pourquoi il est important d'acquérir les gestes nécessaires pour pouvoir s'aider soi-même en cas de difficultés psychiques, mais aussi pouvoir aider les autres. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur le cas d'une amie consciente de ses difficultés psychiques, mais n'arrivant pas à consulter par peur des professionnels de la santé mentale. Ensemble, nous nous demanderons comment aborder les craintes de cette personne, mais aussi quels sont tous les recours possibles pour aller vers un meilleur état psychique. Bienvenue dans Derrière les signes, le podcast d'AXA Prévention consacré à la santé mentale.
1: Voilà, c'est prêt
2: mmh, Ça a l'air super bon ce que tu nous as fait.
1: Merci. Tu me dis si t'en veux plus, hein. il m'en reste. Ça va pour l'instant. Ah, mais t'as pas pris de pâtes Ouais, en ce moment je teste le sans gluten.
2: T'aurais dû me le dire.
1: Bah T'inquiète pas, hein. je sais que t'adores les pâtes. Puis, honnêtement, j'ai bien mangé ce midi. Donc du poulet et des champignons, c'est très bien. T'es sûr que ça va te suffire T'as pas été à la salle aujourd'hui Non, j'ai pas eu le temps. Je cours partout avec le travail. Par contre, je t'ai pas dit. Je me suis mise à l'escalade aussi.
2: Trop bien. Tu fais ça combien de fois par semaine
1: Deux, trois fois. J'ai une salle juste à côté de mon travail.
2: En plus du crossfit
1: Ouais. Euh, ça te dérange si je vais à la fenêtre pour fumer Là, c'est trop chaud pour moi. Non, du tout. Merci. Mmh. Ça te dit qu'on sorte en boîte après
2: euh, Dis donc. Qu'est-ce qui t'arrive T'es hyperactive en ce moment
1: J'ai besoin de bouger.
2: T'es sûr que ça va?
1: Oui. Pourquoi?
2: T'es sûr que tout va bien?
1: Ben oui, ça va.
2: Arrête. Je vois bien qu'il y a un problème. Je trouve que t'as beaucoup minci. Je te vois presque plus manger et tu fais que courir partout ou faire du sport.
1: Oui. Moi, j'ai pas envie d'en parler.
2: Si tu veux pas en parler avec moi, tu veux pas au moins aller voir un professionnel de santé pour en parler avec lui?
1: Non, ils comprennent rien, ils peuvent pas m'aider. Tu sais pas J'ai pas envie.
2: On parle de ta santé, c'est important.
1: Je pense que je peux aller mieux sans eux. Déjà, j'ai arrêté le jeûne intermittent, faut juste que je mange mieux.
2: Ou que tu manges plus. Là, regarde, tu manges même pas.
1: C'est froid. Je mangerai après, faut juste que je fasse réchauffer.
2: Tu vois, tu te cherches des excuses.
1: Mais je cherche aucune excuse, j'y vais juste étape par étape, et j'ai pas envie de me forcer.
2: Et tu penses pas qu'un psy peut t'accompagner
1: il a que moi qui peux faire en sorte d'aller mieux. Eux, ils servent à rien.
2: Pourquoi tu dis ça T'as déjà essayé
1: Quand j'étais plus jeune, ma mère m'avait envoyé voir un psy et ça n'a rien changé à ma vie. Il s'en fichait de ses patients. La seule chose qu'il voyait, c'était que mes problèmes étaient lucratifs. Pourquoi il aurait guéri ce qui lui rapportait de l'argent hein?
2: T'as dû tomber sur un mauvais thérapeute. Mais ils sont pas tous comme ça. Regarde, moi, ma psy est très bien. Puis il y a différentes thérapies. Peut-être que la sienne te convient pas, mais qu'une autre te conviendra.
1: Non. Que je sais que c'est pas un inconnu qui va régler mes problèmes. J'ai pas envie de parler de ma vie à quelqu'un que je connais pas.
2: Je comprends. Mais c'est leur travail aussi de te montrer que tu peux leur faire confiance.
1: Bon, J'irai pas voir un psy pour te faire plaisir, Théo. Et, et en plus, ça coûte cher.
2: T'as les CMP Tu paies rien là-bas.
1: Bon, tu m'agaces avec ton histoire de psy. J'ai déjà pas le temps de faire grand chose pour moi, c'est pas pour utiliser le peu de temps que j'ai pour aller voir quelqu'un qui va rien comprendre à mes problèmes. Je veux juste t'aider. Bah, c'est pas en m'envoyant chez le psy que tu vas m'aider. Parce qu'ils peuvent pas m'aider. Tu sais pas. Bon. Euh, on va pas passer toute la nuit à débattre sur le sujet, là. J'ai envie qu'on passe une bonne soirée. Pas toi Si, si. Ok. Eh ben, on va parler d'autre chose, alors.
2: Si tu veux. Ok.
1: Bon, euh, je vais aux toilettes, et quand je reviens, tu me racontes comment ça se passe en ce moment avec ton père. Ok. Et mange tes pâtes.
0: Le comportement alimentaire de Salomé inquiète Théo, qui ne sait pas vraiment comment réagir pour l'aider. Il se montre assez maladroit avec elle. Il s'aventure jusqu'à la culpabilisation et l'infantilisation quand il l'interroge sur son alimentation et ses activités physiques. Mais il a le bon réflexe de lui suggérer de consulter un professionnel de santé. Salomé expose alors un certain nombre de peurs qui la freinent à accepter une prise en charge médicale. On relève parmi ces peurs le préjugé, selon lequel une personne consultant pour des troubles de la santé mentale serait faible. C'est un stéréotype qui est encore très présent dans notre société. Il n'est donc pas étonnant que Salomé pose ce regard sur les traitements des troubles psychiques. Mais ce préjugé fait beaucoup de dégâts. Il peut amener des personnes en situation de souffrance psychique à refuser toute aide médicale dans un effort de préservation de leurs valeurs personnelles. Une personne rétive à la consultation peut aussi être dans une situation de traumatisme suite à une mauvaise expérience médicale. C'est une possibilité qu'il faut envisager et prendre au sérieux et dont il est nécessaire de parler s'il s'avère que c'est bien le cas de notre ami. Notre proche a peut-être tout simplement peur de ne pas être vraiment écouté par le psy, d'être étiqueté dans un trouble ou encore d'être poussé à prendre des médicaments. Cette peur est compréhensible il est difficile de livrer ses états psychiques à un inconnu et il peut arriver que le feeling ne passe pas avec le praticien. Mais en gardant à l'esprit qu'on est l'ultime décisionnaire sur sa santé et sa thérapie, on ne court aucun risque. Dans une situation qui ne nous conviendrait pas, nous avons ainsi absolument le droit d'interrompre la thérapie et à tout moment. Pour rassurer une personne en proie à des croyances négatives sur les traitements de la santé mentale, on peut essayer d'apporter des informations précises sur les rôles de chaque praticien et le déroulé des thérapies. On peut ainsi rappeler que les psychologues sont là avant tout pour écouter et suggérer des pistes pour améliorer sa santé mentale, tandis que les psychiatres, s'ils écoutent aussi, sont indiqués pour les prises en charge médicales qui peuvent passer par la prescription de médicaments. On peut aussi évoquer les psychothérapeutes, qui sont formés à des techniques très précises qui travaillent sur les pensées et comportements en lien avec la souffrance psychique. Pour rassurer sur la durée de l'engagement que représente une thérapie, on peut mentionner l'existence des thérapies brèves, qui se déroulent sur quelques mois, voire quelques semaines. Et si la personne met sur le tapis la question du coût financier que représente une thérapie, comme le fait Salomé, on peut essayer de chercher avec elle des prises en charge alternatives permettant de se faire aider gratuitement, comme les centres médico-psychologiques. On peut aussi réfléchir avec elle à des solutions pour dégager de nouveaux moyens financiers permettant de s'engager sereinement dans un traitement. Une autre aide possible peut également consister à sonder son environnement pour proposer des contacts de structures ou de professionnels de santé adaptés à la problématique de la personne. Ou encore, entrer en contact avec un père aidant, c'est-à-dire une personne ayant vécu une expérience psychique équivalente et qui ainsi peut offrir une aide précieuse. On peut alors se tourner vers les associations, qui fournissent des travaux d'information et de prévention très importants, ou encore intégrer un des nombreux GEM, les groupes d'entraide mutuelle, qui sont présents un peu partout en France. Mais si on sent que la personne est absolument fermée à l'idée même de parler à un psy, on peut essayer une autre piste en allant sur le terrain somatique. On peut ainsi encourager notre amie à consulter son médecin traitant pour parler des douleurs physiques qui accompagnent son mal-être. Elle sera probablement plus en confiance face à son médecin qui saura mettre le doigt sur ce qui pose problème dans la santé de la personne, la dimension psychique. En exprimant son inquiétude, en rassurant la personne et en lui transmettant des ressources, on sème ainsi de petites graines dans l'esprit de notre amie. Ces messages, additionnés à d'autres émanant du cercle familial et amical, l'aideront à se diriger vers une thérapie adaptée. Car c'est en agissant collectivement, dans une perspective de réseau, que nous avons le plus de poids et que nous sommes les plus à même d'aider les personnes que nous aimons. Merci d'avoir écouté Derrière les signes, le podcast d'AXA Prévention consacré à la santé mentale.